0: Radio UNDAB Multiplicando voces Radio Edu. Ar. Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Tienen que decir Radio Undab. Los miércoles, desde las 15 De
1: boca en boca, está en la radio pública de la UNDAB.
2: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, Sobre todo a los que vienen de la derecha
1: con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
0: Los miércoles, desde las 15,
1: de boca en boca, por, por Radio UNDAP.
0: De boca en boca, los miércoles, desde las 15, por Radio unda
1: con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De boca en boca.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va llegando esta primavera, esta parte sur? ...de nuestra América Latina, que todavía se hace rogar un poco, ¿no? Pero nosotros que traemos en medio de lo que parece ser un día, bueno, desasosegador... ...si me permiten el término, eh, tenemos eh, algunas luces, algunos destellos que tienen que ver con lo que ronda siempre la agenda de nuestra propuesta de comunicación, la de cada miércoles, la que compartimos entre las 15 y las 17, desde hace más de nueve años, esto es de boca en boca, y lo que hoy nos permite mostrar algunos destellos tiene que ver con que anoche ya tuvo media sanción lo que había encajoneado el sector de Juntos por el Cambio, que es la aprobación de... ...cinco nuevas universidades que serán creadas en Buenos Aires... ...en distintos eh, lugares de eh, Cava y la provincia de Buenos Aires... ...y también de Córdoba, así como otras que están en estudio. ¿Por qué? Porque hay necesidades y hay derechos... ...que necesitan ser garantizados por el Estado. Entonces, buena noticia y buena la que a nivel mundial... ...también ha llegado desde ayer con lo que es la declaración como patrimonio mundial del ex eh, lugar de represión durante la dictadura, la ESMA, hoy sitio de la memoria. Por eso y por mucho más en esta tarde, junto a Marcos Brelo en los controles, junto a Víctor Zabitowski, junto a nuestra querida María Teresa Andrueto y quien te habla Néstor Mancini, nos ponemos en marcha para compartir de boca en boca hasta las 5 de la tarde.
3: Bueno, a los amigos y amigas de Boca en Boca, un abrazo muy grande. Soy Claudia Florentina, aquí de Argentina, pensando en estos días en la importancia de seguir eh, viendo los conflictos en la región y viéndolos desde este esquema de los saqueos que el sistema capitalista y patriarcal quiere seguir haciendo en nuestra tierra, en nuestros recursos, en nuestros derechos, en nuestros cuerpos, en nuestras libertades, en lo cual los conflictos políticos y sociales son óptimos escenarios para seguir saqueando. Así que creo que es desde ahí donde tenemos que seguir poniendo la lupa y analizando desde una mirada regional, todo lo que va sucediendo. Para eso el trabajo de ustedes es indispensable. Así que un abrazo grande como comunicadora y amiga y que sigan mucho tiempo más al aire de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: Y otra buena noticia. ¿Quién dijo que no hay buenas noticias para dar? Eh, es más, parafraseando algunos de los... Uh, ...de los cuadros, de las viñetas de Quino con Mafalda... ...cuando Mafalda se pregunta... ...che, ¿y en algún momento no estaría bueno que den alguna buena noticia? Bueno, ya te dimos dos, vamos con una tercera... ...que tiene que ver con que la undav nuestra universidad pública... ...en articulación con el Centro Regional de Hemoterapia de 3 de febrero... ...y del Centro de Estudiantes de Salud y Actividad Física ha realizado la primera campaña de donación de sangre eh, en este año en la sede de Piñeiro para eh, lo que tiene que ver, por supuesto, donar sangre y médula ósea para los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Eh, por lo tanto, hay una cantidad de donaciones logradas y una política que esperemos, entendemos, ojalá, eh, se repita cada año. De hecho, por ejemplo, van tomando nota las universidades Ayer, entre otras cuestiones que parecen menores, bueno, cuando uno de repente no eh, tenés cargado el día y necesitas a veces hacer un, un chequeo rápido, ¿sí? la semana dedicada, por ejemplo, a la presión arterial. Motivos nos sobran para que la presión te suba allá, hasta el Himalaya, pero eh, como uno darse cuenta incluso para, bueno, tomar un poco de aire, respirar y luego continuar con la jornada. Así que, buenas noticias que estamos compartiendo, que queremos co seguir compartiendo con vos. La charla el otro día que tuvimos con nuestro colega Fabián Perino sobre ser docente, sobre la educación pública, está teniendo una buena cantidad de visitas, agradecemos todas ellas en nuestro sitio en el Facebook de Boca en Boca Proa. Así que mucho para compartir en esta tarde, en un ratito nada más, eh, vamos a estar eh, en un diálogo que tenemos previsto con una psicoanalista, escritora ella, docente, investigadora, Nora Merlin, a propósito bueno de estos tiempos, ¿no? de tanta complejidad que tienen que ver con cambios a veces en nuestras formas de pensar muy radicales pero no precisamente en beneficio de nosotros mismos, sino a veces en nuestro propio perjuicio, si me permiten esta oración. Así que en ese sentido, eh, buenas noticias que tenemos para compartir con vos esta tarde, la presentación del nuevo libro de Carlos Droto, estaremos charlando con él en la segunda hora, como siempre nuestro compañero Víctor Zabitowski, María Teresa con sus relatos, y un eh, día también en esta semana se está recordando y creo que vamos a empezar a ir con eh, nuestro primer audio, Marcos, que tenemos a propósito de eh, quien en democracia continúa desaparecido. Me refiero a Jorge Julio López. Su hijo nos comenta parte de lo que es la vida de su padre, de Jorge Julio López, y luego iremos por supuesto a algunos de los tramos de lo que fueron sus testimonios en pleno juicio a eh, Eche Colas, el comisario que no solamente le hizo la vida imposible, sino, bueno, hay casi semi plena prueba de que él dio las órdenes para volverlo a desaparecer. Bueno, vamos con lo que nos cuenta su hijo Rubén
4: y los volvían a traer
5: dos o tres veces en ese mes que tuvimos. Eh, mi hijo nació en General Villegas, es, es una ciudad, pero exactamente El Ordi, se llama El pueblito Y después a los 26, 27 años ya se vino a vivir a, a la casa de una familia, eh, Tedoldi, que bueno, los acogió. Era una familia que ya estaba viviendo, que era de General Villegas, y bueno, se vino acá, empezó a trabajar en Las Quintas en la zona de Los Hornos, y después se dedicó allá a lo que fue su oficio de albañil. Mi infancia en Los Hornos, eh, normal, entre comillas, hasta el 27 de octubre de 1976, eh, ir a estudiar y después de la tarde ir a jugar al que nosotros denominábamos el campito, pero era al frente de mi casa. Mi recuerdo de la primera desaparición de mi viejo es un tanto extraña, porque no, no éramos conscientes como son los chicos hoy en día. A los días o un par de meses, quien era el médico pediatra de todos los chicos, de los, nuestros primos, nos invitó a una bebida cola. Y ahí, ahí él nos contó que mi hijo estaba desaparecido. Si vos me preguntás hoy, ahora, si en aquella época nosotros nos dimos cuenta que nos estaba contando, obviamente que no. Nosotros eh, supimos que estuvo en varios centros clandestinos, inclusive uno de ellos, eh, estamos hoy presentes, ex Comisaría Quinta, Arana, y él también declara lo que él eh, denominó, o muchos dijeron cuatrerismo, es un lugar donde estuvo algunos días, vendría a ser como una sucursal de Arana cuando estaba muy, muy ocupado, como pasó en la base naval en Mar de Plata, que, que usaban lo que es el faro de la memoria hoy, cuando estaba muy ocupado. Calculá que ahí tuvo seis meses, en el transcurso que pasó por esos centros clandestinos, eh, detenido, desaparecido. Pasa a Comisaría Octava, donde, entre comillas, en esa época se eh, lo blanqueaban, o sea, lo ponían en condiciones físicas, le empezaron a dar de comer. En esa comisaría trabajaba un cuñado de un vecino nuestro que era el almacenero, en ese lugar este, esta persona, mi viejo, logra contactarse, lo conoce, lo reconoce, lo nombra, algo pasa y le manda avisar por su cuñado, don Martínez, que mi viejo estaba bien. Esa fue la primera noticia que tuvimos durante dos años y tres meses. Eh, cada 15 días íbamos a visitarlo, teníamos la oportunidad de por lo menos saber que... y verlo que estaba bien, eh, que inclusive la carátula de, de, de ese lugar donde lo encarcelan decía subversivo. Nosotros nos enteramos cuando él declara, el 28 de junio 2006, ahí conocimos todo lo que él había sufrido y siempre me tomo eh, la libertad de interpretar lo que quiso hacer. Él tenía que contar más lo que vio que lo que sufrió. Es uno de los pocos testimonios donde se comprueba que en los centros clandestinos de detención y exterminio este, hubo asesinatos, él es testigo de un asesinato, de dos, de Ambrosio y de Patricia, es importante eso, tiene una triple función, es querellante, causa y testigo, o sea, es importante todos los testimonios de todos los que estuvieron en todos los juicios, y uno toma y habla de lo particular, así que en esos espacios donde reconocieron, eh, aquí arriba, el lugar donde era torturado Guillermo Cano, eh, en presencia de Checolás, en el Pozo Arana, la parte posterior, donde está la casa de cristal, donde está la fosa común, donde habían enterrado los cuerpos de los compañeros y habían sido dinamitados y después prendidos fuegos. Eh, la verdad que ahí comprendimos esa necesidad. Mi viejo vuelve a trabajar en el año 79 en la empresa Barlota, una empresa constructora, y se lo encuentra a Jorge y le dice ¿qué ¿estás haciendo acá López? Estoy trabajando, y vos qué estás haciendo acá, es mi suegro. Así que se ponen a charlar, le cuenta a mi viejo, porque no lo había contado casi nadie, porque eh, Jorge, Ambrosio y Patricia eran los fundadores de la unidad básica, la maestra. Le cuenta qué había pasado. Entonces mi viejo, el pastor le, pro, le propone a, a mi viejo hablar con la familia de de Patricia de Oro que vino su papá, su mamá, sus hermanos, y ahí mi viejo le cuenta. Creo que a raíz de eso empieza a involucrarse un poco, y sobre todo cuando en la ciudad de La Plata empezaron los juicios por la verdad, a participar y a, a declarar. Entre que se jubiló mi viejo, no, más, no recuerdo el año, y, y el 2006, y mi viejo casi durante 20 años se escribía. Bueno, cuando mi viejo desaparece en 2006 los investigadores nos dicen busquen algo, a ver si dijo una nota, si se fue. Encontramos una serie de escritos que durante casi 20 años mi viejo había escrito lo que había visto y lo que había pasado. Y a su vez, cada vez que lo... porque está muy, muchas veces repetido, a cada recuerdo que le iba veniendo le interpretamos nosotros y algunas de las personas que hicieron las pericias lo volvía a escribir y agregaba un detalle específico. Por eso es tan certero el hecho de la declaración con días, con fechas, eh, no te digo con horario, pero tan exacto en los lugares donde él estuvo y a qué personas vio y cuáles fueron sus torturadores. Así que, entre medio de año 88, los juicios por la verdad y año 2005, que empieza la elevación a juicio en el primero acá en la Ciudad de La Plata contra Miguel Osvaldo Chicolas, mi viejo hay un escrito, en el, está en el, muy conocido en el libro Memoria Escrita que es una recopilación de estos, donde le dirige una carta a Jorge Pastor a Suaje, donde le delega parte de ese testimonio escrito, de su vivencia, a Jorge porque cansado ya de luchar y que estos juicios no se hicieran, los juicios por la verdad. Este, era como que le delegaba por, a, a Pastor su, su testimonio para que no quedara en vano lo que había pasado. Bueno, por suerte, entre comillas el año 2006 mi viejo pudo declarar este, y todo lo que él había volcado durante tantos años en esas escrituras que nosotros entendimos que practicaba su letra estaba escribiendo su testimonio y, con, y narrando casi con exactitud todos los días que había pastado, eh, estado detenido desaparecido la verdad que, que estos espacios que fueron de terror hoy, hoy estábamos hablando con Leo ...que pertenece a Abuelas y trabaja acá... ...no están las escuelas porque estamos en pandemia... ...pero que estos lugares que fueron de terror... Eh, ...hoy puedan venir las escuelas... ...puedan presentar proyectos, trabajos... O sea, ...hace si un año este, presentamos el documental Todos Somos López... Eh, ...que sean un espacio de construcción de memoria... Eh, es ...espectacular, aquí, Arana... Eh, ...todo lo que hay en la provincia de Buenos Aires... ...y obviamente lo que hay a nivel eh, país... Son importantes para eso, para transmitirlo a los jóvenes y prever que estas cosas que pasaron años atrás no vuelvan a pasar. Lo importante de estos lugares es construir y darles las herramientas para que los chicos hoy, cuando vengan, las la puedan procesar y llevar adelante en la conservación de la memoria.
2: Bueno, un tramo donde, de boca de la propia familia, de su propio hijo, tenemos una, uno suele decir, una reseña. ¿m? Cuando en, en, pocos, en pocas líneas, en pocos minutos, das cuenta de la vida de una persona, tal vez común, como vos, como yo, como, como muchos de los que habitamos este suelo, pero que al mismo tiempo dejó de ser tan anónimo porque se animó ¿m? a denunciar tanto atropello, de eso que es memoria y es memoria patrimonio para toda la humanidad, a contrapelo de lo que te están diciendo en algunos discursos que no hubo dictadura, que no hubo genocidio y que eh, los viejitos que están eh, presos en las cárceles, que fueron militares, son personas buenas. Para esto sirve, para hacer memoria. Y me moría entonces para cerrar este bloque con respecto a los 17 años que se cumplen desde la desaparición de Jorge Julio López, su propia voz, no, declarando en uno de los juicios precisamente contra el comisario Echecolás.
4: Después la sacan a Patricia, Patricia gritaba, no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel pero no me maten, quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba y ellos no, la sacaron y van a ver ustedes si un día encuentran el, el cadáver la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá ¡Bum! otro tiro ¿Usted y lo le... vio eso? ¿Eh? ¿Usted lo vio? Y algo observaba, así, medio así de costado estaba a Patricia la pude ver al que no lo pude ver bien a roda. Y después sacaron el marido, Ambrosio Di Marco. Y también Ambrosio Di Marco no se levantaba, entonces lo agarraron entre dos o tres y lo sacaron a la rostra. Lo llevaron y otro más, otro tiro. Después, yo me tiro al suelo así, me quedo medio así, pero entre gritos y todo, sentía que más. Más mataron esa noche. Y uno gritaba, de uno, Perón dijo: dicen cada uno de nosotros muera, dice, morirán cinco de ustedes. Y nosotros lo hacemos al revés: de cada uno soldado que muera, dice, van a morir cinco de ustedes, decía, gritaban así. Señor López, usted dice que a De Marco le pegaron un tiro. Sí, a De Marco también acá. Ustedes el día que encuentren los, si algún día ponga lona y deje lona no está, va a ver que tienen el tiro acá en la cabeza. Usted y a los vi, sí. Después me tira al suelo ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios le digo. Yo hasta pensé. Si un día salgo y lo encuentro a checolá yo, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después eh, digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa, Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y le, los pateaba. en la en armonía. Después. Él personalmente. Él personalmente, él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa.
1: Ejerce tu derecho a la comunicación, de boca en boca.
0: Los miércoles desde las 15 por Radio Undán.
6: Manganga amarillo tan barrigón se pasa rezongando. Por un pom pom se pasa rezongando. Por un pom pom por el cielo de enero va el zumbador. Por el cielo de enero va el zumbador. A ver si el monte tiene ventilador. A ver si el monte tiene ventilador. La pitanga lo miran, lo miran, lo miran, lo miran volar y el agua del arroyo, el arroyo, el arroyo lo quiere mojar La pitanga lo miran, lo miran, lo miran, lo miran volar y el agua del arroyo, el arroyo, el arroyo lo quiere mojar El manganga amarillo tiene motor Y zumba por las sombras Como un avión Y zumba por las sombras Como un avión El manganga redondo de mal humor El manganga redondo de mal humor Anda siempre solito Por resongo Anda siempre solito Por resongo las hormigas lo miran, lo miran, lo miran, lo miran pasar. Y la chicharra canta que canta y se encanta de verlo rabiar. Las hormigas lo miran, lo miran, lo miran, lo miran pasar. Y la chicharra canta que canta y se encanta de verlo rabiar. Y eso pasa en diciembre, en enero, en febrero, en diciembre, en enero, en febrero En el Yerván.
1: Radio Hundar Aire universitario que inspira Radio para construir futuro.
0: Valor agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los jueves, de 18 a 20 horas. Valor agregado.
7: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undab. búscanos en Play Store como Radio Undab. Y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio Unda. Donde estés y cuando quieras. Radio Unda Hacemos otra comunicación.
0: tiempo y el estado de derecho un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda los jueves de 15 a 16 horas, el estado del tiempo y el estado de derecho
1: Radio UNDAB. docentes no docentes, estudiantes Radio, Radio UNDAB. voces universitarias escuchalas escuchalas Universitaria. Radio UNDAD. Radio UNDAD. Radio UNDAD. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
8: Como dicho al pasar lo estoy diciendo. Como dicho al pasar mientras se pueda. Solo insisto en decirte y te pido lo pongas a favor en la cuenta. No elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza. Elegimos jugarnos. Y es la gran diferencia.
0: De Boca en Boca, por Radio
2: UNDAP. Agradecemos saluditos de Viviana Buscaglia, de India Sara, eh, que estuvo por aquí hace algún tiempo en el programa de nuestro colega, entrevistado Fabián Perino, de Julia, de Los Hogares La Paz, ahí donde hizo tanto y construyó el querido Eliseo Morales, de Silvia Mármore, de un querido amigo desde Córdoba, Miguel Ángel Armada, Pascual Caliquio, Fabiana Montenegro, Cecilia Obregón, Lilian, eh, Zac, eh, Isabel, Gatti... También el grupo Andares y Pensares, eh, Maxi Roberto, ex alumno que nos sigue siempre y otra colega Claudia Benavides. Eh, muchísimas gracias a todos ellos al 11 56 69 7746 nos podés hacer llegar cualquier mensajito es nuestro WhatsApp 11 56 69 77 46. Hay eh, algunas cuestiones que eh, vale la pena destacar, incluso para algunas lecturas, por qué no te recomiendo, pa la de Página 12, eh, nuestro director del ciclo de complementación curricular de la Licenciatura en Historia, Atilio orón eh, eh, Bueno, ahí a propósito de eh, su biografía, dialogada con Alexia Macholder, eh, repasa, Atilio, la relación entre la política y los intelectuales en América Latina, donde remarca que los estados capitalistas proponen una desalfabetización, palabra larguita y complicada, pero es decir que te transformes en una especie de analfabeto político. Ya lo decía de alguna manera Bertolt Brecht hace ya un, un buen tiempo, y también algunas otras apreciaciones, ¿eh? y hace poco, ya te habíamos comentado, eh, junto a Paula Clasco, bueno, han estado lanzando eh, el libro segundo, segundo, lo que tiene que ver con segundo momento, segundo tiempo, así que, Vamos a ver si logramos en los próximos programas una vuelta al diálogo con, con el querido Atilio, que anda presentando el libro, por supuesto, por aquí y por muchos lugares. El Museo Sitio de la Memoria, te comentábamos, ni bien abrimos el programa, la ex ESMA, entonces ha ingresado en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y vos decís, ¿y en qué me cambia la vida? En realidad... Hay cuestiones que eh, también ayudan a la vida, más allá de que no sean al bolsillo. No todas, por supuesto, van al bolsillo si es lo que vos te planteas, Pero sí ayudan cuando de repente vienen vientos y a veces, eh, yo diría, medio huracanados que te dicen que van a destruir todo. Y en ese marco, si hay algo que ha permitido desandar, deshacer unas cuantas dictaduras en el continente, no solamente aquí en Argentina, ha tenido que ver con unas sociedades que han puesto en algún momento un tope, que en algún momento han dicho basta, y que también una y otra vez, aún para los que no quieren escuchar, repasan y dicen nunca más. Sobre todo en una semana donde se está cumpliendo 39 años de aquella presentación del informe al entonces Presidente Alfonsín, el informe que conocemos como el de la CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, que se ocupó de elaborar todo ese informe y permitió eh, posteriormente llevar a juicios a los principales responsables. Así que vale la pena entonces interesarnos, vale la pena también, por qué no, ...realizar esas visitas tan necesarias, hay visitas muchas veces guiadas... ...ahí todos los organismos tienen su sede, abuelas, madres, hijos... Eh, ...así que, y el Museo de Malvinas también muy interactivo... ...por lo tanto vale que también hagamos memoria de lo que es parte nuestra... ...parte de nuestra identidad, también por supuesto, y no la podemos deshacer... ...parte de nuestra historia... La palabra de todas y
0: todos tiene un lugar en la radio pública de la UNDAP. Seguí escuchando De Boca en Boca.
2: Muy bien, y estamos en nuestro espacio De Boca en Boca por la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y estos tiempos complejos que vivimos eh, nos exigen encontrar voces, encontrar... Eh, ...no sé si hay un final del camino, luces solemos decir al final del camino... ...y eh, creemos importante ir eh, también consultando desde distintas disciplinas... ...que nos puedan ayudar, por lo menos a comprender el momento que vivimos... ...no sé si encontrarle una solución. Y bueno, esta tarde queremos eh, dialogar con una colega docente, ella es psicoanalista además de es docente investigadora de la Universidad de Buenos Aires, es docente actualmente de la Universidad de Lanús en diplomaturas, maestrías y posgrados, es magíster en ciencias políticas, autora de varios libros, de hecho nosotros tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo uno de ellos, La colonización de la subjetividad. Y queremos entonces dialogar, además, también colega, porque es columnista en el Destape. Entonces, le damos las buenas tardes a Nora Merlín. Nora, te habla Néstor Mancini, aquí desde la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchísimas gracias por prestarte al diálogo.
3: ¿Cómo estás, Néstor? Buenas
2: tardes. Muy bien, muy bien. Y la verdad que eh, hoy estaba repasando, porque ya, ya le había hecho unas cuantas lecturas a, a este libro que recién cité tuyo, y vos en la introducción ya te haces algunas preguntas. Eh, por supuesto, el libro ofrece algunos caminos, pero yo digo si has seguido profundizando en otras respuestas a qué sucede con la democracia cuando la libertad de mercado concentra no solo el poder económico, sino también el poder político y simbólico.
3: Sí. Escúchame, yo escucho un eco, escucho mi voz en eco. Pero...
2: Aquí sí, yo te sí. escucho perfecto. No sé si tenés bueno. vos ahí, eh, tal vez prendida tu computadora, escritorio y además el celular, sí. es probable que ocurra eso.
3: Ah, bueno. Ahora, ahora esto no sé por qué, pero mejoró. Ah, bueno. Este, bueno, no en en relación a tu pregunta, este, ¿en qué sucede cuando la democracia concentra el poder económico, el poder simbólico, el poder comunicacional y sucede lo que está sucediendo ahora, no? Que quiero decir el el, el neoliberalismo. Eh, se deviene neofascismo. Esto es lo que está sucediendo eh, como emergencia en el mundo. Después habrá, habrá que ver la, la singularidad de cada país, ¿no? Uh -huh. Pero el, el tema es que si, si pensamos el neoliberalismo como un, yo lo pienso de ese modo, como un dispositivo tanático, en el sentido de. de tal como lo establece Freud, ¿no? Esto de la pulsión de muerte, que es una pulsión desintegradora que siempre tiene que ir con su par eros, que eros es, eh, quiere decir todo lo que sea límite, uh -huh. ligadura, Estado, política, lazo social, eso es eros, ¿no? Entonces, eh, cuando, digamos, en, en, en esta... En, en este, cuando hay como una, una desagregación pulsional, en el sentido de este, eh, va eh, toma fuerza el, el dispositivo tanático y, y se van debilitando lo, los límites los o los diques, entonces lo que lo que sucede es lo que está sucediendo ahora, que el neoliberalismo se va, va tomando las instituciones, va tomando los, la cultura, las formas de vida, entonces y se va, se va, está sucediendo este algo de, de, del dispositivo, vamos a decir fascista, en el sentido de que el fascismo es, es una, tiene, es un dispositivo acéfalo, tiene, tiene, eh, no acéfalo, eh, 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 con dos cabezas te diría, uh -huh. hay, hay una pata legal y una pata mafiosa, ¿no? Entonces esto es lo que está pasando con las democracias hoy que que, que bueno que hay, hay otro libro mío que este que se llama la insatisfacción democrática uh -huh. no que la, la, las instituciones no están a la altura de las de, de la emocionalidad o de las de, de la sensibilidad o de, la, de las vamos a llamarlo necesidades demandas uh -huh. entonces eh, al no estar a la altura eh, hay un predominio de, un, de, de la insatisfacción o la angustia o la decepción y entonces esa emocionalidad eh, a la que no llegó la política, no está escuchando la política, eh, política en sentido amplio, no, no partidaria, sí, sino claro. política, uh -huh. entonces este, esa emocionalidad fue capturada por los sectores eh, más reaccionarios, no mm. más antipolíticos, y, y, y est entonces estamos en, en esa emergencia global sí. de, de una de una nueva derecha. ¿no? Claro,
2: yo creo que mmm, respecto de, tal vez, no sé, para pensar tan solo estos 40 años, ya que estamos con el número redondo desde la vuelta a la democracia, no con tanta virulencia como lo estamos, eh, me parece, viviendo en este momento, porque bueno, fascismo hubo también en otros momentos, eh, discursos eh, también discriminadores, pero el, el, por ejemplo, desear la desaparición. ¿no? Sí. Eh, parafraseando sí. un poco uno de los sí. spots de campaña, eh, sí. nos remite por de pronto sí, a bueno. eh, momentos trágicos de nuestra historia como fueron las dictaduras, ¿no? entre otros. Y no, espacios. no es
3: cualquier palabra mm. ese significante, que desaparezca, decían, el kirchnerismo, sí. o que desaparezca, y bueno, es como un dique sagrado que se está pasando, ¿no? mm. la, la desaparición nunca más, dijimos, en un momento.
2: Sí, tal eh, cual.
3: Y bueno, y entonces es como que se está cruzando ese dique, como lo que te decía, ¿no? Del debilitamiento de los diques simbólicos, y entonces eh, aparece como de modo naturalizado, es, se dice eso y no tiene ninguna consecuencia,
9: uh -huh, uh -huh.
3: Eh, ¿no? Se naturaliza, entonces, sí. bueno, y no, este, entonces estamos en problemas en ese sentido.
2: Ahora, sí. yo no sé si tal vez vos lo veas similar, pero en estos 40 años venimos como en ciertos movimientos pendulares, ¿no? Un, bueno una recuperación de la democrática con, a, con, a, con algunos momentos que, que por supuesto todos los tenemos como valiosos, llevar a los juicios a las juntas, etcétera Momentos ay. económicos que ya hemos pasado un montón de, de, de momentos malos eh, sí. pero momentos también que después eh, aparecieron como esperanzadores y que de repente no creíamos eh, pronto tener a un neoliberalismo reinstalado en 2015 y, y bueno este tiempo ahora donde estamos casi, yo no diría penando, pero sí preocupados con eh, esta cuestión que yo sí ahí, tal vez coincido, pero al mismo tiempo te pregunto si eh, qué, qué hemos hecho para que mucho de lo que circula en las opciones que hoy tiene el ciudadano o la ciudadana giren en torno a lo emotivo. Vos hablabas de la emocionalidad, ¿no? Y no sí. tanto a la racionalidad.
3: No, yo, yo creo que es, es, este, el, la, el predominio es el en esta época es el factor emocional. Ojo que no, no hay que quitarle mérito a la, No es que yo no hago esa oposición tajante, emocional, racional, mm. no es que, que lo emocional es malo y lo racional no, es bueno. Claro, claro. No. Pero sí tenemos que eh, aceptar de que hay está cambiando el paradigma, ¿no?, de, de la, la ilustración, la racionalidad, está cambiando, está, eh, me parece que estamos en otro momento eh, histórico donde hay, de, de, por las redes sociales, por muchas razones, por la virtualización del mundo, por la guerra, por la, por la, bueno, la revolución tecnológica de internet, uh -huh. etcétera, etcétera, hay un predominio de... de de, de lo imaginario, vamos a decir, de lo emocional también. este Después, bueno, hay que complejizarlo eso, porque hay también un cambio antropológico en la sensibilidad y las emociones a raíz de todo eso. Pero bueno, dicho, dicho para responder un poco tu, tu pregunta, me parece que en esa emocionalidad ahí se monta... este Me parece que los, los sectores de la derecha... Eh, supieron eh, capturar mejor la emocionalidad, ¿no? Entonces, este, no importa tanto lo que se diga, eh, no, no importa si te dicen vamos a vender órganos, vamos a dolarizar sabiendo que es imposible o que no se puede judicialmente,
9: mm.
3: no importa, la racionalidad o, el, o la, la, la cara del argumento está debilitado, lo que importa es, bueno, vamos a romper todo, porque porque este, este sistema no nos no nos dio este la, la eh, eh, no concretó nuestra, nuestros deseos ¿no? o, o es un fraude eh, como puede sentir mucha un sector como decir la juventud o, donde claro. no se no se sienten representados por el ideario democrático porque pues, si vos le decís a un joven vas a perder tus derechos, le estás hablando en chino, porque no, mm. ¿qué derechos? Eh, eh, ¿De dónde se dónde se cumplieron los principios democráticos de igualdad fraternidad libertad dónde está la igualdad si si es, estamos metidos en un sistema que produce cada vez más desigualdad entonces es, es como un,
2: y una entonces estafa. estamos como como el título de aquella película tan tan buena ya tiene tantas décadas atrapados sin salida <ríe>
3: No, yo creo que, yo creo que, bueno, lo que vos decís es cómo se sale de un laberinto, ¿no? Mm. Eh, esa es tu pregunta. Yo, yo, no, yo no, te, que...
2: no te pido la receta, perdón, no, no, para, para, sí, no, que, para no, que no te... suene impetuoso, yo, pero, ¿no? ¿no? No,
3: no, 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 Pero yo, mi, mi, yo tengo una apuesta uh -huh. y es el, se sale con una política. Eh, popular en el sentido de popular quiere decir para las mayorías, claro. en ese sentido. Uh -huh. eh, de los laberintos se sale con políticas para las mayorías. Entonces ahí vas a ver cómo empieza a cambiar el amperímetro, ¿no? Mm. este Y también el, el amperímetro emocional, emotivo. Eh, porque porque a mí me parece que hay algo que es imperdonable de, de nuestro legado y este si bien no, no, me, no me gusta este la autocrítica, porque nuestras generaciones eh, hicimos, pusimos lo, lo mejor que tuvimos, pero pero me parece este, que, que hay algo de, que en relación a, a las nuevas generaciones que es imperdonable, que le sacamos los sueños, sí. le sacamos eh, la, 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 el derecho al deseo. Axel Kicillof lo dice bien, no Ay, tiene que haber deseo, eh, derecho al futuro, tiene uh -huh. que haber derecho, y, y esto es, es imperdonable, porque... Un joven no solo que no, no, no puede, como hicieron nuestros padres o los, los inmigrantes que este, vinieron y bueno, eh, tuvieron eh, y, eh, salida laboral y capacidad de ahorro y vacaciones y la casita y después los que podían, la, la clase media y, bueno, y todo eso. Eh, comprar otra propiedad y de a poquito y bueno esto todo eso no, no los jóvenes no pueden acceder a todo eso pero ni siquiera pueden acceder a un alquiler lo mm. no decimos entonces entonces este que qué, qué, qué les estamos exigiendo a los jóvenes no cuando si les, les sacamos los sueños las creencias no se puede vivir en la increencia
2: Sí, sí, no. yo ahora me estoy acordando, de, entre otras lecturas que uno hace de, de Morín, que habla de lo efímero no, de, de este tiempo, uh -huh. o del pensamiento de este tiempo, que centra todo en vivir el hoy, y vos muy bien, vos rescatas eh, los spots de campaña de, de Axel, que precisamente están haciendo hincapié que hay algo más allá del hoy, y que en ese marco claro. también tenemos que caminar, aunque no la tengamos, por supuesto, para nada clara <risa> la no, cosa, no, claro. pero... Pero... pero
3: me parece que tiene que ver con uh -huh. tu pregunta de cómo se sale de un lab... uh -huh. Bueno, yo la escucho así, ¿no? ¿Cuál es sí, la salida? Claro. Este... Y yo creo que la, 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 la apuesta a los sueños, a la creencia es muy importante, pero sueños que se vayan concretando, ¿no? No espejitos de colores.
2: Sí, yo creo que ahí, bueno, no solamente los políticos, sino todos tenemos que, vos también te preguntás, y recuperar las categorías de verdad, porque al fin y al cabo, ¿qué le estamos pidiendo a un adulto o inclusive a los políticos? ¿Qué? Algo de lo que dicen, más o menos lo, lo, lo concreten en hechos, porque claro. es eso lo que después termina desilusionando, entre otras razones, a un potencial elector, o incluso hasta a los propios, muchas veces, cuando vos decís, bueno, pero dijiste que, que más o menos ibas a, a caminar por aquí, resulta que mm, giraste a la derecha un montón. Pero, eh, lo no. que
3: pasa es que ahí vos planteas otro problema, uh -huh. que es la relación a la verdad. Yo creo que sí. está perdida la relación a la verdad, ¿no?, eh, si bien la, cuando ya nos metemos en un problema filosófico de, bueno, ¿qué es la verdad? Uh -huh. Pero pero es, es, digamos que uno puede tender o tener una intención de relación a la verdad. entonces Pero esa intención ya está completamente debilitada. Con las fake news o con bueno, las noticias falsas uh -huh. o todo eso, uh -huh. se puede decir cualquier cosa... Y después no importa si es verdad o mentira, ya tuvo su posverdad, su, su eficacia, ¿no? Entonces eh, ya no naturalizamos que no hay, eh, nadie cree nada, porque eh, o, o todos creemos todo, que es lo mismo, ¿no? Entonces no, no, no hay eh, verdadero o falso, entonces yo creo que también ahí hay un problema político, ¿no? De recuperar esa, esa relación a de comprometida ético política con la verdad, este, no, de, digamos que, que tiene que ser sancionado, no se puede andar por la vida diciendo cualquier cosa y después eh, chequear si es verdad o no.
2: Claro, y yo ahí calculo bueno, animándome a lo que también esto ejercicio en, en un ámbito de educación superior en este caso, eh, vos decías sancionar, eh, digo a veces casi que hemos estado medio quedando muy atados a los procesos de eh, elecciones cada dos años, entonces eh. sobre eso sancionadas o premias, sancionadas o premias, que otra vez nos sitúa también, en, en, aunque no lo querramos, en una especie de también escenario meritocrático. ¿no? Entonces, digo, eh, en ese marco eh, la democracia es mucho más que solemos decir vos, yo, y un montón, que es mucho más que ir a votar, a cada rato, claro. eh, se construye claro. con otras tantas participaciones y otros tantos momentos. Yo creo
3: que la democracia es una forma de vida también, mm. ¿no? Este, y que también se ha perdido, porque como si, si vos decís que desaparezca eh, un sector de, de la política y no tiene consecuencias, entonces, ¿qué, qué forma de vida? Es, es, es un, una vida entre enemigos,
2: uh -huh, uh -huh.
3: No, no, es, no hay ninguna pluralidad de voces ahí.
2: Sí, 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 y, y uno, bueno, la podríamos seguir eh, <ríe> muchísimo, porque uno se va acordando de otros tantos referentes que en la región. Digo, en esto de no pensar en el otro, bueno, la pandemia nos llevó a decir eh, es una gripecita, no hay problema, ¿para qué? Eh, y, y por acá era no nos dejan salir, eh, estamos prisioneros, prisioneras, en fin. Eh, sí. una, una cantidad de, también creo de colaboraciones en, estas, en sí. estos discursos que eh, por supuesto han debilitado, como bien decís vos, eh, esto que es parte de nuestra subjetividad y que nos tiene así ¿no? volando según el cómo sople el viento
3: yo creo que hay un cambio antropológico ¿no? Mm -hmm. que estamos viviendo y, y que me parece que esta, la pandemia fue uh, eh, se, eh, puede ser una bisagra mm -hmm. hay, hay que pensarlo como bisagra dice que había muchas especulaciones de cómo seremos después de la pandemia y creo que salimos peores eh, como mundo mm -hmm. Y, y que me parece que en, en esta pandemia eh, avanzó mucho la, la derecha en el sentido de este, estos que se dicen libertarios, ¿no? Porque claro, en medio del encierro, en medio de, de, del encierro global, en medio del contacto con la muerte y la enfermedad y, y, y el dolor de las familias y los allegados y los bolsillos y la educación y todo lo que pasamos, esta gente empezó a, a, a reivindicar la libertad, ¿no?
9: Mm.
3: Este, en medio del encierro. Este, sí. y, ento y entonces, y a decir que todo eso es un cuento chino, bueno, cuento chino eh, nunca mejor aplicado. Uh
9: -huh. este,
3: este, y que, que las vacunas son un negocio, claro. y que quemar van, eh, barbijos, y, entonces, y hacer performance en la calle cuando... El, Nadie podía salir a la calle, ellos eh, tomaban esas licencias, y entonces ahí se empezó, eh, desde mi punto de vista, a, 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 a hacer un abuso de la palabra libertad, porque libertad no no tiene nada que ver con la libertad del yo, de yo hago lo que quiero, ¿no? este Eso, eso no... no no, no sé quién les enseñó. ¿estás?
2: No, pero la utilizan inteligentemente porque para que también la hayan apropiado como nombre del partido de, de este muchacho despeinado, digo, sí. eh, hay al, algún asesoramiento ahí que ha sido inteligente, calculo.
3: Sí, pero vos sabés que desde el psicoanálisis uh -huh. si hay una instancia que no tiene nada de libertad es el yo sí, <risa> paradójicamente claro. uh -huh. paradójicamente cuando uh -huh. uno dice yo el, 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 yo quiero tal cosa yo pienso tal cosa el yo es una instancia que está completamente no es libre uh -huh. está condicionada por muchas cosas viste por la realidad por la historia por las, las pulsiones por las emociones o sea eh, lo que quiero decir que eh, yo hago lo que quiero eh, es, eh, el yo no es libre entonces, ya hay, es, es, es como una paradoja, ¿viste? Empezamos
2: <ríe> mal. Este... <ríe> y, y será el pie para que, bueno, en algún otro momento en, no, no nos vuelvas a dedicar unos minutos. Te voy a pedir que, que no cortes y agradecerte, Nora Merlín, psicoanalista, docente en la UNLA, eh, casa colega, aquí no más cerquita, y bueno, autora de, de unos cuantos libros. Así que muchísimas gracias por prestarte al diálogo en esta tarde de Boca en Boca.
3: No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. <ríe> Hasta pronto. Bueno. Chao, chao.
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com.
10: Busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, vidal, me voy andando. Soy como el río, llego cantando sin sí, que nadie lo sea
0: docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda La Masa Blues una hora dedicada a la música negra con raíces en el blues todos los jueves de 12 a 14 horas La Masa Blues una producción de Pablo Piñeiro.
7: antes que la UNDAV, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente.
3: La década, la década la de Radio UNDAV, UNDAV, UNDAV es de
7: cada una de nosotras. Es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAV es de cada una de nosotros. La década de Radio UNDAB es... De cada uno de nosotros.
1: Radio Edu. .ar, voces universitarias. Escúchalas. Radio punto Edu. Radio Undab. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Undab. Radio Escúchalas.
0: Los miércoles. Desde las 15
1: de Boca en Boca está en la Radio Pública de la Unidad, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Segunda hora de nuestro espacio de Boca en Boca y contarte que, en, por ejemplo, una de las carreras que tiene nuestra Universidad de Avellaneda hay toda una propuesta que se liga, por supuesto, desde lo que es la esencia de la carrera a, la, a lo que tiene que ver con el turismo. Y en este sentido, desde precisamente la carrera que tiene que ver con eh, formarse como operador turístico, es que se vienen realizando una serie de eh, propuestas, de programas que lleva adelante para los y los eh, pasajeros eh, que puedan reconectar no solamente un, un lugar con otro al cual se tiene que dirigir, ya sea por estudio, por trabajo, simplemente por, por disfrute, sino para que se conozcan lugares que también ya pasan a formar parte del patrimonio cultural de la región. Se trata ni más ni menos de lo que uno ya visualiza desde, al menos... Eh, seguramente aquí podemos entrar a ampliar, pero al menos desde la crisis del 2001 para acá, que muchos lugares en el país que eran totalmente desconocidos se fueron transformando en lugares por de pronto para ir a conocer, a disfrutar, incluso a conocer historias muy anónimas o incluso muy silenciadas, y que bien vale la pena entonces que en este sentido una carrera ...que te forma para, por supuesto, lo que tiene que ver con todo lo que hace la gestión... ...hacer hace guía de turismo, también permita darle esa mirada a lo nuestro. Y en este sentido, el tren, por ejemplo, es uno de los elementos que aquí en el conurbano... ...tiene un, un fuerte poder de conexión con distintas localidades, distintos puntos, distintas historias... Y en ese sentido, entonces, eh, una de las profesoras del Departamento de Ambiente y Turismo de la UNDAM, Mariana Sosa, eh, da cuenta de que el desafío es precisamente convertir esos lugares, los que habitamos, por trabajo, por estudio, etc., en un lugar que no sea rutinario, sino en un lugar que sea de mayor interés. Y bueno, así, por de pronto, por de pronto perdón la redundancia, por las tragedias, también tenemos algo ahí para hacer memoria, como es todo lo que está alrededor de la estación Darío y Maxi aquí en Avellaneda. Pero también hay muchos otros espacios, por ejemplo, estoy hablando en localidades vecinas como la Maltería eh, Hudson, eh, o lo que tiene que ver con distintos espacios en eh, Brown, Almirante Brown, Drogué, Bursaco, bueno, en fin, un Raúl Soldi, también un artista en Gleu, en fin, eh, la posibilidad de que encuentre también conexión con las historias pasadas, las historias recientes y también con lo que hace a la cultura de una localidad, de una provincia, de un país. Cambiamos de tema para recordarte, esto ya lo has escuchado en estos días, pero creo que es interesante... Siempre uno de los derechos que están, bueno, ahí con pendientes eh, en cualquier gestión de gobierno, no importa el color, es el tema de la vivienda. Y el gobierno ha abierto un registro único de solicitantes de lotes que lo tenés para poder llenarlo, completarlo, es gratuito, eh, esté llenado en línea en el portal argentina.gov.ar. Ahí lo que tenés que, en el buscador, poner eh, registro único de solicitante de lotes y ahí te explica incluso a quién está dirigido, qué necesitas, y poder completarlo eh, un lote que, en todo caso, eh, está pensado el que se puede solicitar para familias que por supuesto no tienen ninguna vivienda eh, ya, sino que la necesitan, ¿Mm? porque hasta ahora o estás alquilando o vivís eh, con, con otros familiares y necesitas y tenés deseo por supuesto y tenés derecho también a independizarte, así que eh, ahí este sitio argentina.gov.ar y ahí en el buscador pones registro único de solicitante de lotes. Vamos a ver si eh, vamos a ir al, al próximo diálogo que tenemos para esta tarde que tiene que ver con la cuestión de la cultura y particularmente con la presentación de un nuevo libro de un querido colega. Mientras tanto, te recuerdo también que eh, hay, eh, por supuesto, en lo que tiene que ver con la Universidad Nacional de Villaneda, un programa que eh, da cuenta de los beneficios de lo que es reciclar, lo que tiene que ver con poder eh, reutilizar buena parte de lo que nosotros fabricamos cada día, ya sea por desecho de alimentos, por desecho de plásticos de papel, de cartón, en fin, de tantas cosas. Bien. Nos vamos entonces hacia Bernal, Don Bosco, Quilmes, hombre de esas latitudes, es eh, el escritor, eh, es, es director de teatro, es actor. Bueno, ya no sé cu cuántas cosas más haces para llegar a los 100 mil dólares por mes, Carlos D'Otro. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo andas tanto tiempo? Este, mira, ¿qué otra cosa hago? Bueno, puedo llegar a cortar el pasto de la casa de que me <risa> puedan llegar a necesitar. Este, mira, eh, algunas son por vocación, algunas son por accidente y otras son por caradura. Así que, este, se define de esa manera. Te puedo decir cuál es de cuál, ¿viste? Cuál es cuál cuál es cuál, ¿viste?
2: Eh, yo creo que, por ejemplo, la de ser escritor no es por ser caradura. No, Eso esa es por vocación. No.
11: ¿Eh? Esa es por vocación porque desde, desde muy chico, desde que era niño este, escribía y hacía mis historietas, así que eso me da fe que es por vocación.
2: Sí <ríe> y ahí vos ya, eh, ya ¿qué, ¿qué número? Bueno, nunca es bueno cuantificar, pero sí. ya llevas varios libros, ¿este ya sería el número cuál? La condena del narrador que vas a presentar la, este sábado. Y
11: La segunda novela y como libro... Libro de texto propio sería el cuarto, uh -huh. porque hay un libro de poemas y un libro de cuentos, pero ya no están catalogados, ¿viste? Fueron de los años 90. Uh -huh. Después hubo una selección de... Hay otro libro donde una editorial me había pedido una selección de cuentos fantásticos de, de autores este, célebres con un prólogo sobre el género fantástico. Uh -huh. Después hubo otra editorial que me pidió un prólogo para la Ilíada de Homero, o sea... Digamos que precisamente la temporada nueva de novelas es la que me vuelve, digamos, a, a las librerías, que es, eh, es eh, La Condena del Narrador y la novela que salió hace dos años, ¿no? Uh -huh. Tecoa, El Camino, del Regreso.
2: Uh -huh. Y que eh, efectivamente estamos eh, ahí siendo testigos de que efectivamente andás por todas las, las librerías, ya tu, tu libro... Ya está ahí, así que marchando sí, sí. para que eh, cualquier lector, lectora, se haga de, de un ejemplar. Y este sábado vas a, vas a estar ahí, eh, incluso acompañado musicalmente.
11: Sí, 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 porque hacemos la presentación del libro en el Club Mitre de uh -huh. Quilmes, ahí Mitre y Dorrego,
2: sí, señor. A, las,
11: a las siete y media de la tarde... Este, con una introducción de números musicales este, Muy, muy buenos, de mucha calidad este, Se presenta el tecladista Ricardo Salvo uh -huh. Acompañado por la cantante Daniela Pérez Ladaga uh -huh. Y por otro lado el dúo Mesa Boogie uh -huh. Que lo conforman Javier Mesa y Esther Moreno Que son este, un matrimonio y unos músicos de primera Maravillosos Y después el libro va a ser presentado por la profesora Sonia Gasti que es la directora de la eh, cultural británica de Quilmes. Este, y obviamente, bueno, después estará la charla mía y después eh, va, vamos a interactuar con la gente y uh -huh. charlaremos este, y haremos un brindis, ¿no? Este, el Club Mitre es un lugar muy lindo, la sí. gente que, que está en la organización eh, hace un trabajo maravilloso. este eh, el Yo le tengo soy muy agradecido al director, a Juan Borsi, a la amiga María Sansota, que es la que hizo, digamos, el contacto,
2: sí, la que lleva
11: adelante todo el tema, que bueno, por las conocés,
2: uh -huh.
11: y este y, y es un lugar este, que hacen un trabajo este, maravilloso, ¿no? Yo en los últimos tiempos pude, gracias a ellos, pude ver a, al Chango Espaciuc, al Tata Cedrón, ahí en el Club Mitre.
2: Sí, un es un espectacular. Propiamente de barrio, ¿no? una, una, una gestión realmente que, que es pensada bien abierta, bien bien para la comunidad, para que Exacto. incluso lo que en otras épocas era no, no poder ver a, a artistas como los que acabas de mencionar y tantos otros, eh, están ahí, cerquita tuyo, ¿no? A la totalmente, mano. Totalmente,
11: totalmente eh, porque además me consta el esfuerzo que hicieron ellos, en parte por, por el lado municipal, para poder tener al Chango Espaciuti y a sus músicos uh -huh. este, en el verano. Este, para poder tenerlo en el club, para que los vecinos puedan acercarse. claro este, Y la verdad que, que uno este, no solo valora este tipo de instituciones, sino que también se querencia ¿no? Este, mm. Y que el libro, que la novela sea presentado ahí, para mí es, es todo un gustazo, ¿no?
2: Che, Carlos, ¿y cómo llegas a esto de que no vamos a spoiler mucho nada más que el título...? Eh, ¿Cómo llegas a esto de que la condena del narrador?
11: En verdad la historia, este, para hacer una introducción, es un joven que de barrio un barrio de Quilmes, de un barrio de Quilmes que este, es víctima de eh, una leyenda barrial, ¿no? que se llama La noche inoportuna. Uh -huh. Sin saber cómo responder a eso, logra el asesoramiento de eh, un viejo del barrio, el viejo marrón, un viejo santiagueño que se la conoce muchísimo con el, el tema de las leyendas regionales, rurales, y él en su juventud también había vivido una experiencia así. Entonces lo empieza a asesorar este, para que empiece a perfeccionar su narración a fin de no perder los modos de expresión. ¿Qué quiere decir? Que la condena este, lo perfila como un narrador y si él no le da bolilla a, a, la le a la leyenda, a la condena, puede perder los modos de expresión. Uh -huh. O sea que puede de decir cosas muy interesantes y a nadie le puede llegar a importar. <risa> este, y, y bajo el asesoramiento de este viejo santiagueño y de una mujer este, pseudo fantástica que le, le aparece cada rato, que es nostalgias, este, él poco a poco va tratando de enfrentar de cumplir cada paso y enfrentar cada novela regional que ocurre en quilmes, en Varela en Uxon, en Brazategui, este, y aprender a contarlas y, y así bueno pasa por un montón de experiencias no ¿Qué? porque el, el temor, el miedo a enfrentarse a algo sobrenatural, uh -huh. a ver si es puro mito o si en verdad se trata de, 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 de una pura fantasía, pero él tiene que, que enfrentarlo, descubrirlo, y a partir de ahí dar cuenta de la historia, ¿no? uh -huh. Entonces está condenado a eso.
2: Qué bueno, qué bueno, uh -huh. Carlos. Y hay que reservar espacio para el sábado, sé no, que es no, con no, entrada la... libre y gratuita.
11: Entrada libre y gratuita, uh -huh. vas directamente, este, siete y media de la tarde, este, es la convocatoria, y, y bueno, eh, los espero a todos. Vos sabés que vos estás invitado especialmente. Este, ojalá puedas Muchas venir. Muchas gracias. Y, este, y a través de, de tu programa, tus oyentes este, que, que tengan ganas, te, que puedan este, contar con ese momento para pasar un, un momento verdaderamente lindo, sobre todo con el tema de lo que va a ser los números musicales y eh, la charla sí. de la profesora Sonia.
2: Y además, sí, sí. Eh, a, a, algún, alguna cuestión que también, además de llenar el espíritu, digamos, eh,
11: Por eso intelectual... Del ¿no? eh, ...el espíritu
2: gastronómico también, que ahí tienen claro. un lindo bufete eh, en el club. Sí, este.
11: no, 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 el club tiene un buffet maravilloso, se preparan mira, yo he probado desde empanadas hasta guiso de lentejas, que estaban eh, alucinantes, ¿no? <risa> este, y, y después haremos un brindis,
2: ¿no? Qué bueno. Que brindis. Carlos, y bueno, eh, de tu fa de, eh, por supuesto, que no es de caradura, sino algo que ya lo has perfeccionado y mucho como escritor, pasás a otro que también lo has venido perfeccionando y mucho y es otra de tus pasiones, que es el teatro.
11: Sí, sí con el teatro, bueno, ya con, yo estoy con dos grupos, el grupo este, de, de un grupo de Varela, que es este, Pirámide Teatro, que nos dedicamos más que nada a los clásicos uh -huh. y hemos hecho... Esta, eh, durante el año pasado en Varela y esta vez en Quilmes, Lola la Comedianta de, de Federico García Lorca uh -huh. pero ahora con el grupo Tristón Cowley Teatral Banda, donde uh -huh. se hacen las comedias que yo escribo y dirijo uh -huh. que es un grupo de docentes que hace cumplimos 10 años este año de estar juntos haciendo comedias todos los años qué bueno este vamos a presentarnos en Polaridades en Quilmes uh -huh. el viernes 6 y el sábado 7 de octubre haciendo eh, marosca la italiana este, una comedia con unos personajes muy desopilantes no que este, donde la protagonista quiere hacer un viaje a Italia y todos los demás sea quien sea este tratan de, de boicoteárselo, no desde la madre <risas> de, de la amiga desde el, el exnovio desde el, incluso el tipo que le vende el viaje no este eh, bueno y bueno es una comedia que hemos trabajado mucho tiempo durante muchos años y ahora hacemos una nueva versión en, en el centro cultural polaridad
2: uh -huh.
11: eh, ahí en Andrés Baranda aquí
2: tal cual bueno y, y no sigo porque después también el cine es otra pasión tuya o sea eh, sí. te, tenés que el, tenés que parar oh, la mano con sí, esto sí eh. con
11: el cine no con el cine tengo dos grupos uno de ellos es de Avellaneda sí, este, donde este, durante, hace como 8 o 10 años que, que vemos cuatrimestralmente un movimiento de cine o algún director uh -huh. este, en especial, obviamente que siempre es cine de autor, ¿no? Claro. este Y, y vemos películas y la, y nos juntamos <coughs> perdón nos juntamos por Zoom a charlarlas
2: uh -huh.
11: y después está el grupo en Quilmes, que hace 13 años que lo tengo que es el grupo de eh, de la, de la cultura británica. De claro. uh -huh, este, uh -huh. Y bueno, y ahí también está el grupo de lectura, el club de lectura, que nos juntamos ya hace 13 años, una vez al mes, para charlar algún libro.
2: Qué bueno, sí, que, 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 que no hay cultura, hay un, un cacho y muchos cachos de cultura, <risa> eh, en la zona sur y con Carlos otro Bueno, Carlos, entonces el sábado, entonces, 19.30, en el Club Exacto. Mitre, ahí en Mitre y Dorrego de Quilmes, es eh, la cita eh, para bueno escucharte, para conocer más de, de esta nueva obra y también eh, para disfrutar música y algo al diente. ¿eh? Así bueno, que, totalmente.
11: Están todos invitados, Néstor. Vos dale y, bueno, y también todos tus, tus oyentes.
2: Y nosotros felices entonces con todas estas eh, lindas noticias que, que tenés para esta tarde. Así que un abrazo grande, Carlos.
11: Gracias Néstor, gracias por, por la charla, ¿eh? gracias por, por estar atento a, a lo que es esta presentación. Es ¿eh? parte de nuestra responsabilidad. Mando un abrazo, gracias, gracias.
2: <risa> gracias.
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.
8: Censura ni nunca tendrá Que no tiene
12: sentido
0: Radio UNDAD, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAD. Radio UNDAD, emisora universitaria, multiplicando voces. Escuchala. Radio UNDAD. Edu. Ar. Valor agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los jueves de 18 a 20 horas. Valor agregado.
7: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undab. Búscanos en Play Store como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio Dab. Donde estés y cuando quieras. Radio Undad Hacemos otra comunicación. comunicación La
0: Masa Blues Una hora dedicada a la música negra Con raíces en el blues Todos los jueves de 12 a 14 horas La Masa Blues Una producción de Pablo Piñeiro. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en
13: todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
7: Radio
1: Hundado. Emisora Universitaria Multiplicando Voces, voces. Escuchalas. Escuchalas Radio undad Radio undab.edu.ar.
0: Los miércoles Desde las 15 De
1: boca en boca Está en la Radio Pública de la undad Con la conducción de Néstor Manchini Y todo el equipo
2: Unos 750.000 estudiantes eh, realizaron eh, en estas últimas horas la evaluación Aprender en todas las escuelas primarias de la Argentina eh, que dará a conocer el grado de dominio que tienen, por ejemplo, sobre contenidos y eh, el aprendizaje en términos de lo que es la lengua y la matemática. Eh, esto tiene que ver con algo que habitualmente todos los años se intenta monitorear. Eh, en distintos gobiernos eh, se puso el acento en a veces organizaciones privadas o con una mirada que eh, literalmente cualquiera fuera el resultado siempre daría mal. ¿Mm? Entonces, eh, este plan o programa Aprender es parte de lo que se hace cada año, en este caso 2023, y forma parte del Plan Nacional de Evaluación Educativa 2023-2024 que aprobó el Consejo Federal de Educación. Eh, se realiza, como yo te dije, en todas las escuelas eh, primarias del país y bueno, viene a dar cuenta para lo que habitualmente en cualquier campo disciplinar y sobre todo en cualquier ministerio tiene que hacerse, bueno, a partir de esas revisiones ver qué ajustes eventualmente hay que hacer, si sí, hay que hacer ajustes para que, por ejemplo, se mejore la comprensión lectora, para decirte algo, o las prácticas de lectura o cómo renovar las prácticas de lectura para un sujeto que lee mucho más fragmentado en este tiempo vía plataformas, vía pantallas, sino tanto, por ejemplo, los clásicos, como nos siguen gustando a nosotros, de tener el papel en la mano. Así que interesante como para no perder de vista. Por otra parte, contarte que hay todo un debate vinculado al tema del libro, al tema de los derechos de autor y eh, eh, además de las sociedades eh, tradicionales como la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, hay otras que hace por lo menos más de 20 años eh, se han conformado y no solamente en la Argentina, sino también en países eh, como México, como Colombia, como España, eh, aquí se llama eh, CADRA, y eh, CADRA eh, en algún momento ha puesto a debatir el hecho de que hay un montón de material, por ejemplo, que responde a un montón de autores, muchos de ellos por supuesto del ámbito académico, por los cuales ninguno de esos autores nunca re recibe, según las leyes nacionales que tenemos internacionales de derechos de autor, ningún tipo de mmm, retribución ¿sí? por lo que eh, genera su obra. Eh, bueno, ahí hay posiciones distintas, hay quienes dicen que no debería eh, recibir el autor o la autora ningún tipo de retribución porque se los utiliza en ámbitos educativos. Sin embargo, hoy uno podría entrar en, en, en una discusión que se está dando que es, por ejemplo, no se pone el mismo acento, aunque hay algunos gobiernos que están empezando a intentar algún tipo de contralor por ejemplo, con la plataforma Google, que la plataforma Google, si vos tenés un libro escrito y lo subís a las redes, no te paga absolutamente nada, es decir, y ellos en realidad hacen un fabuloso negocio a través de las plataformas, por lo tanto, vos tenés un Google o un creador de Facebook o un creador de cualquiera de las redes que hoy son parte de esos, ni siquiera podríamos decir que llegamos a los cinco dedos de una mano los multi, pero multimillonarios que precisamente han ganado dinero con eso. Es decir, con lo que vos no le cobras o por lo que no te pagan, pero ellos sí. Entonces en ese marco hay todo un debate que seguramente va a continuar. Vamos a ver si eh, logramos próximamente algún tipo de diálogo para entenderlo un poco más a fondo y qué causes acaso eh, reciba este debate para lograr algún tipo de claridad y de resolución. Bueno, por otra parte, contarte también que mmm, decíamos más temprano, las universidades, además de que se acaban de aprobar en el día de ayer en diputados en la creación de cinco nuevas universidades, entre ellas ...la querida eh, Universidad de las Madres de Plaza de Mayo... ...que hasta ahora era nada más que un instituto... Eh, ...pasa a darle entonces otro tipo de jerarquía... ...además de la de Seiza, la de Río Tercero en Córdoba... ...la de Cañuelas. Bueno, eh, y vos dirás más todavía, sí más... ...porque fíjate vos que nuestra Universidad Nacional de Avellaneda... ...que tiene poco más de eh, una docena de años y ya tiene eh, varias decenas de miles de estudiantes formándose en distintas carreras. Y así la mayoría de las universidades jóvenes, además de las que ya cuentan con una larga data como la primera que tuvo nuestro país, la de Córdoba, la de la Universidad de Buenos Aires o La Plata, para mencionarte eh, las principales entre las 60 que hasta ahora eh, ya hay públicas y que eh, se sumarán estas otras 5. Y en nuestra Universidad de Villaneda también hay otra propuesta que tiene que ver con las claves para el tratamiento de la basura, tema siempre problemático en cualquier sociedad porque, bueno, si no tenés una política, una implementación que permita, por ejemplo cómo retransformar aquello que es degradable, a lo mejor vos lo haces en tu casa para fabricar lo que solemos llamar el compost o el abono, para mejorar las nutrientes en, en la tierra, aunque sea en tu jardín, eh, bueno, vos vas desechando seguramente para cuando pase el camión recolector, o lo mismo con lo que puede ser cartón, papel, vidrios, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay una serie de recomendaciones que se hacen también desde nuestra universidad a propósito incluso de un libro publicado recientemente, y donde se estima que la basura hogareña tiene entre un 20 y un 30% de materiales que son reciclables y otros que son orgánicos, es decir, se pueden descomponer y transformar en humus, en tierra. Así que en ese marco las universidades, otra vez, para quienes las ponen en discusión, producen conocimiento, los ponen en valor, recomiendan y en todo caso trabajan también en conexión con distintos puntos del territorio para eso, para ayudarnos a en, comprender mejor cómo podemos vivir con mayor calidad de vida. Así que así las cosas, eh, vamos con todas esas eh, informaciones que creemos eh, tienen a un miércoles, miércoles, eso quería decir, con noticias que abrigan esperanza y que hablan de lo que sabemos hacer y lo sabemos hacer bien. Y donde no hay mucho verso, ¿eh? los que andan con el verso son esos otros que te prometen el paraíso eh, destruyéndote. Cosa rara, ¿no? cuando te dicen que van a cerrar esto y lo otro o te quieren hacer desaparecer. Hay un, un riesgo ahí eh, que hay que tratar de, bueno, de en todo caso escuchar, pero después analizar y analizar con distintas fuentes, con distintas miradas y terminar de tomar una decisión que sea fruto de todo eso. Bueno... Y ahora sí, nos vamos, viajamos eh, nuevamente hacia Quilmes, en algunas inmediaciones de no sé qué lugar. Está nuestro compañero Víctor Savitoski, ¿Cómo andas, Víctor?
13: ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la, la audiencia? Veo una alegría indescriptible en nuestro operador.
2: Sí, señor. Y,
13: y digo nuestro, pero no como un posesivo, sino porque somos compañeros.
2: Claro, eh, sí, se ah, recompusieron después de perder varios partidos, qué sé yo.
13: Claro, y, y no hacían un gol, y eso es muy viejo lo que voy a decir, ni al arco iris, ¿eh?
2: Y sí, ah, bueno, es lo que tienen, ¿qué, qué le vamos a hacer? No? Ya mejorarán en algún momento. ¿Mm?
13: Eh, Mira, la historia que, que vamos a contar hoy, por la que vamos a transitar, es una historia que seguramente la enorme mayoría, y esto no es una jactancia, es una realidad, no conoce ni de cerca, ni la imagina. Entonces vamos a hacerla absolutamente al revés de lo que haríamos para contar otra historia. Yo les preguntaría, y te preguntaría, ¿te imaginás vos que es ir a visitar un penal como el de Varela, que, que tiene como característica que ahí está un sector que lamentablemente por distintas circunstancias y ahora las voy a explicar está viviendo una situación muy difícil, pero no por las condiciones del penal sino simplemente por el encierro mm. les cuento un poco cómo es llegar hasta ese lugar 324, Estación de Varela el colectivo 503 más o menos 50 minutos, hay un ingreso sencillo, documentación, tres lugares donde uno tiene que volver a identificarse, un patio gigantesco y el día de ayer, que no tiene nada que ver con el día de hoy, profundamente luminoso. Aproximadamente 40 compañeros, yo no le voy a decir presos, ni reclusos, ni ninguna de esas cosas. Uh -huh. Eh, donde tenía que estar sentado, yo iba a hablar de literatura o de los libros y de periodismo. Había café, había té, había mate, había pan casero, había tostadas, había una rosca también de pan, había mermelada y había queso crema. Parecía el Sheraton en lugar de un penal. Bueno, por supuesto que yo en ese lugar no me senté. Por una cuestión de que yo necesito el contacto, la mirada, el abrazo o el apretón de manos como fue en este caso. Saludé a cada uno de los compañeros que estaban allá. El 90%, el 95% tenía una característica, un cuaderno y una lapicera. Iba a notar lo que él consideraba que era importante de la charla que íbamos a tener. Y yo lo primero que les planteé, que me parece esencial cada vez que uno va a dar una charla de estas características, es que haya un intercambio. Y escuché también una frase que se hizo prácticamente unánime, que fue ¿A qué estamos porque queremos aprender? Y a mí se me ocurre recordar a Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, diciéndole al que no tiene cualquiera lo compra uh -huh. y al que no sabe cualquiera lo engaña.
2: Sí, señor.
13: Nunca mejor para ese lugar y ese momento. Sí, Tal es así que
2: sí. sí, perdón, sí, sí, dale, dale.
13: Tal es así que después cuando terminamos la charla, que duró dos horas, nos excedimos notablemente en el tiempo. Este, me la preguntaron varios porque no la podían haber no la pudieron anotar integralmente. Bueno, y, y dónde noto yo, por ejemplo, en el intercambio esa necesidad de aprender. En cada pregunta que me hicieron vinculado, primero con el periodismo, porque soy trabajador de prensa uh -huh. y se puede vivir de ese oficio, ¿qué considero yo que es libertad de expresión? Conocía mi vida mejor que yo mismo, habían ido a Facebook y descubrieron de que había escrito dos libros, en realidad no es verdad, porque los libros son colectivos, me mandaron por WhatsApp algunos testimonios de lo que ellos pensaban y la verdad que me sentí... Mmm, absolutamente agradecido de estar viviendo esa experiencia tan lejana a lo que uno previamente, no fue mi caso, lo reconozco, puede imaginar de una situación así. Y te voy a dar un dato y acá vamos a empezar a charlar este compartidamente. Mirá, de los 40 solo dos tienen casa. De los 40 solo dos tienen autos y viejos. Uh -huh. De los 40 hay tres universitarios, dos o tres no más, no tengo en este momento la planilla, pero la vi. Terminaron en el colegio secundario, el resto no la terminó, el resto no terminó en la escuela primaria, y hay cuatro o cinco analfabetos. Indudablemente mm. no hay que ser sociólogo para darse cuenta de que estamos hablando de una población sumamente pobre. Mm. Y no hay otra palabra.
2: ¿No? y Sí, yo pienso que... Um... Bueno, de vez en cuando aparecieron alguna que otra política del Estado que, que favorece, bueno, esto mismo, de que se puedan cursar incluso hasta carreras mientras están en un contexto de encierro. Y también, no es mi caso, por supuesto, pero vos ya lo estás precisamente ahí concretando y también de algún otro espacio que conozco de universidades que trabajan precisamente en reconectar con aquello que más de una vez, ¿no? Viste, se dice como un lugar común, bueno, eh, de la cárcel tiene que salir resocializado para reinsertarse, etcétera, etcétera. Yo digo, a veces, eh, bueno, si uno investiga, conoce que hay algunas apuestas, claro, yo diría apuestas que son muy puntuales en algunos casos. A, a lo mejor tu visita o cuando conozco a algunos colegas que son actores o actrices de teatro y han ido y han representado alguna obra de teatro sí. dentro mismo de, ahí de, 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 de la cárcel y que también les ha producido y les ha provocado, no solamente a los internos sino también a quien, entre comillas, llevan en su mochila, su arte para compartirlo allí, eh, unos, unos cuantos eh, sabrosos aprendizajes de uno y de otro eh, sector, ¿no? Y la verdad es que si uno alberga esperanzas de que eh, los sujetos, y ahora no estamos hablando ni, ni suponiendo ninguna de las causas ni, ni, ni las pretendo francamente en este momento informar que pueden tener cada uno porque llegaron ahí, lo real es que pensar que hay una posibilidad de que ese sujeto eh, si ha hecho algo y tiene que, bueno, por supuesto, pagar su condena, de que pueda salir con alguna también esperanza y, como vos decís también, con algún saber para que no lo tomen, como dice algún otro colega periodista, por boludo.
13: Sí, lo que decís es absolutamente así. Vamos a analizar dos cosas. Han conquistado una biblioteca, han conquistado tener un taller de literatura con las compañeras que fui, una de ellas trabaja en la UNKI, uh -huh. Telamaris, uh -huh. en Economía Social, que fue la que realmente me invitó el día que presentamos el libro en, en la UNKI. Y hay algunos detalles que son sumamente valiosos, ¿no? E incompletos. Cuando yo hablé de comunicación, eh, de los 40 a 20 levantaron la mano interesadísimos para ver si podíamos hacer algo vinculado con la comunicación. Uh -huh. eh, eh, eso me... me, me me gratificó notablemente porque, es decir, había un deseo clarísimo de aprendizaje. Lo segundo, el tema del fines en la, en la cárcel. Podríamos dar como segundo paso el tema de las carreras universitarias, pero el fin es primero, porque ves que ni siquiera saben firmar. Quiero decirte que es un hecho, cuando ves la planilla, que te das cuenta que el grado que ellos tienen... ...de analfabetismo es tan gigantesco... ...que tienen poquitísimas probabilidades... ...de reinsertarse en un mundo laboral... ...aunque sea en el mundo laboral de hoy... ...que conocemos que es sumamente precario. Pero ese aspecto hay otro que yo quiero agregarle... ...que es también una vivencia personal... ...que tuve con las personas que consumen sustancias peligrosas. Cuando salen en libertad, estos, ...tanto uno como otro... ...después de dos años de tratamiento de un lado y después de cumplir la pena por el otro, si no encuentran rápido, y rápido es rápido, elementos que les devuelvan la confianza, que permitan que ellos se inserten en la sociedad de la cual son parte y no simplemente alguien que vino circunstancialmente y siempre está mirado con sospecha o con duda, la posibilidad de repetir lo que hicieron es notable. Y sí. Porque los padres de los chicos, los viví, los padres de los chicos y no, no tan chicos que consumían sustancias peligrosas me decían, yo me siento en estos momentos más seguro con mi hijo que esté haciendo un tratamiento y no cuando salga. Porque al primer traspié que la sociedad le produzca como consecuencia de esto que es tan frágil todavía, va a reincidir y va a volver a consumir. Y en el caso de las personas que están en situación... De, de
2: cárcel, es exactamente igual. Sí, sí, ya incluso estamos viendo y padeciendo como aún los que estamos supuestamente más libres somos bastante manipulados y, y eso que nos consideramos que tenemos bueno una formación y conocimientos y qué sé yo, qué sé cuánto, y nos va como nos va a veces con <ríe> determinados modelos de sociedad que queremos vivir, los que supuestamente estamos del lado correcto, eh, cuanto más a ellos, ¿no? Te doy ahí absolutamente toda la razón en lo que estás eh, marcando.
13: Algunos son de suprema dignidad. Mira, eh, yo llevé los libros eh, para aportar mm -hmm. a la biblioteca. Había. Cuatro compañeros que eran los responsables de la biblioteca. Esto puede puede parecer que, que, que es una, una mentira mía y no lo es. Es el único defecto que no tengo, me tengo que jactar de esto. Eh, entonces me acerco y les digo, bueno, compañeros, ustedes que son los responsables de la biblioteca, les vengo a traer dos libros, me miran, dijo, me dijo, no, 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 queremos comprarlo. Nos han donado un presupuesto para libros y qué mejor vos, que sos un trabajador, que te podamos comprar los libros. Muy bien. Y yo me quedé absolutamente atónito y dije, va, ah, bueno, está bien. Pero hagamos un trato. Yo le dejo los libros. Yo no sabía si alguna vez iba a volver, lo cual ahí sentí que, que, que eso no lo iba a cumplir. El 23 de octubre vuelvo, un día después de las elecciones, para charlar con ellos de tres temas. Primero, el periodismo. Segundo, la lectura de los libros. Y tercero, las elecciones. Inevitablemente, ¿qué mm. vamos a hacer?
2: Y sí, ¿No? más vale que hay que, que, hay que ahí eh, charlar, eh, no importa el resultado que, que termine ocurriendo, pero bueno, tenemos que ir por algo, ¿no?
13: Y escuchar, Néstor, si vos vier Había un colombiano, ¿no?, un colombiano, yo conozco Colombia, vos conocés Colombia, por lo tanto sí, el diálogo es muy fluido. Uh -huh. Vos le decís, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Él dice, soy bogotano, conozco Bogotá, bueno, Santa Mata, Barranquilla, este Cartagena. Y entonces eso no solamente produce fluidez con él, sino que también produce fluidez con el resto. Y de sí, pronto sí. yo le digo, ellos me preguntan qué ideología tengo, y le digo, yo soy anarquista y le explico lo que para mí es el anarquismo y le digo que eh, mi sueño es ser revolucionario, no es que lo sea pero me gustaría hacerlo entonces un muchacho se para me mira me dice perdón, todas las revoluciones no fracasaron fierrazo en la nuca flaco
2: o sea que ¿Tienes? eso ese es otro de los temas que vas a tener que seguir charlando en la próxima
13: claro, pero, pero si yo me meto en el tema de las revoluciones me, me saca todo lo otro que para mí era esencial, la efeméride desde el 16 de septiembre bueno, y el fútbol, que yo quería hablar de Huracán Bueno, no importa, no importa Pero él me mete en un lugar hermoso Hermoso le digo, espere, espere compañero Solamente le voy a adelantar algo Después de la Revolución Francesa Se cortaron varias cabezas monárquicas ¿O
2: no? Sí señor No,
13: igualdad, libertad, fraternidad No dura todavía uh -huh. 1189. La revolución rusa después de ser el patio trasero de Europa se convierte en la segunda potencia mundial y eso no se discute. El movimiento obrero llegó a tener una respuesta a nivel global impresionantemente mayor que antes. Y fueron los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, eso es indiscutible. Bueno, y ahí me paré porque digo, acá me meto en otro desplote y no quiero. Y por ahí un flaco que, que necesitaba decir que era universitario, porque es una cosa así... ¿Y qué opinas de mi ley? Era, era inevitable. Mm. Era inevitable que él me preguntara sobre mi ley. Le digo, mira, sobre mi ley no voy a hablar. ¿Sabes por qué no voy a hablar? ¿Qué es lo que me puede mostrar mi ley a mí para que yo confíe en él? ¿Qué es lo que hizo a favor de la sociedad, supuestamente que tenga 45 años, que yo pueda reconocer como algo meritorio? ¿Militó en algún lugar? trabajó socialmente, se comprometió en la comunidad en la que vive o simplemente fue un economista televisivo. Ahí lo deje.
2: Muy bien, ¿No? muy bien, porque ya demasiada agenda se le ha prestado a este muchacho despeinado, así que hay que <risa> tratar de ir por, por otros carriles. Exacto,
13: no vamos a repetir la historia de, 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 de calificarlo por otro, no no, no, lo califico, no lo califico. Sí, simplemente digo lo que fue hasta ahora, ¿no? Sí. Nada más.
2: bueno Tal cual. Bueno,
13: y, y fue una cosa, te digo, irse fue difícil, irse fue difícil. Y una sola cosa, como no comí nada, como no tomé nada, puse una sola condición. Que un compañero, por favor, me se va la mate. Yo te garantizo que estuve dos horas tomando mate.
2: Bueno, al menos no, no te fuiste <ríe> ahí eh, con, con... ¿Cómo se dice? Con... Ay... Eh, bueno, eh, con las
13: ganas de tomar mate, seguro que no. No, ¿eh?
2: no, 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 no. ¿Cómo se dice cuando uno tiene que te silba el, el estómago? Bueno, no me acuerdo a ver cómo es el dicho, pero.
13: Y, y te digo, te digo, en una me, pa, me pasa una cosa increíble. Yo quería volver el 16, y entonces la compañera me dice: No, pero pues el 16 es feriado.
2: Claro, es un, un fin de semana largo, sí. Sí. Uh -huh
13: y el, Un compañero me mira, me dice, pero pero Flaco me dice... No, me dice, pero Víctor, yo el 17 salgo en libertad y quiero quiero me gustaría otra charla. Fíjate, fíjate qué datos.
2: Bueno, que, sí. hoy la verdad que hemos estado dando unas cuantas, creemos buenas noticias, como crear cinco universidades nuevas, como que, sí, ¿eh? Eh, digamos, hay una cantidad de noticias que son a favor y no en contra de las mayorías, entonces... Eh, creo que esta también es más que saludable la experiencia que has vivido y lo que se va a repetir, por supuesto, ahora en, en la próxima. Así que, Víctor, bueno, enorme entonces el laburo y, y ahí el, la asociación con esta compañera con la cual eh, lograste entonces este encuentro maravilloso.
13: Un detalle más último y cierro. El trato que vi de las personas que custodian a las personas que están en la cárcel, de lo que yo vi, y mirá que traté de mirar más allá de los muros, impecable.
2: Bueno, no es habitual eso, así que si has visto no, que, que eso, no eso ocurre, eh, se estarán volviendo seres humanos. Entonces.
13: Está bien, pero digo, si hubiera sido al revés, lo hubiera dicho con todas las letras. Y no, está pero bien. Te, tengo que decir lo que realmente pasó. Ah, y compromet se comprometieron a com Los guardias se comprometieron a comprar Los libros, así que se los venderemos a todos La próxima Y la vamos. próxima
2: no te va a quedar otra que llevar un, un, Una bolsita de bizcochito
13: No, tengo que llevar Una torta, ya me comprometí
2: <risa> Ah bueno, de lo que vos sabes hacer Y muy bien, así que Bueno no Víctor, problema. un abrazo enorme compañero. Un abrazo, un
13: abrazo a nuestro común amigo Marco Bralo. Dale. Hasta la próxima compañero
2: Chau, chau Víctor, Víctor Zavitovsky
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.
7: Otra de las
2: noticias, otra de las noticias decíamos importantes es que cuando la Cámara Nacional Electoral estaba por dejar afuera de los debates, que va a haber eh, dos debates, uno en Santiago del Estero y otro aquí en Buenos Aires con los principales candidatos presidenciales que pasaron y lograron mayor cantidad de votos en las pasos, es que se ha logrado por precisamente la participación a través de canales como, como puede ser un formulario, etcétera, que haya dos temas eje que se hayan incluido y que los habían eliminado literalmente de los debates. El tema de derechos humanos ingresó, ...y el tema protección al ambiente para los ejes del debate presidencial... ...así que buena noticia para que veamos qué sanata o qué concreta eh, política... ...van a desarrollar en lo que prometan en un debate uno u otro candidato... ...así que nos vamos yendo, vamos a tomar el colectivo aquí en la esquina... Y agradecidos porque de la mano de Marcos Bralo, de Víctor Zavitovsky, prometemos que si la semana que viene vuelve María Teresa Andrueto con sus relatos y quien les habla, Néstor Mancini, hayamos podido entregar, compartir algo con ustedes e intentaremos, como decimos siempre, hacerlo mejor en la próxima. Así que será hasta el próximo miércoles. Nos vamos con musiquita. Chau.
10: agua, por la collera sarandí, son banglances de caña y el aparejo de un chiquilín pinta gente de medio mundo, de lengue, lengue y de calderín de botella en las rocas o encantada en el maletín de botella en las rocas o encantada en el maletín del gorullón, vienen los tambores al yo va mi corazón el de amor y dolores, canto en mi